0: 欢迎收听《仙者》第二百六十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。时光飞逝，转眼过了两年，玄化林香铺除了生意火热外，其他方面平静如故。原明所担心的事情没有发生，真灵宗的人并未找到这里来。八十六号住处的密室内，原明盘膝而坐，全身青光隐隐。有了灵香铺的收入，他也相当于有了几乎源源不绝的修炼丹药。从起初的单单服用四灵丹，之后又干脆加上了效用更佳、价值接近四百零十一瓶的荷叶丹。据说这是适合筑基初期服用的最好修炼丹药，已相当于长春观这样的宗门给亲传弟子的待遇了。同时，在紫玄灵香的辅助下，他的修为精进颇快，如今已然达到了筑基初期巅峰。元明睁开双目，目中神光隐隐，口中徐徐呼出一口浊气。他定了定神后，翻手取出一枚白色丹药服下，身上青光很快变得明亮。这枚白色丹药名为凝华丹。具有辅助突破筑基期修为瓶颈的功效。元明再次闭上双目，吐纳天地灵气，运转九元绝炼化凝华丹，试图冲击筑基初期瓶颈。不多时，其体内顿时迸发出一股股强大的法力波动，如潮水般不断向外扩散。密室周围被银色令牌形成的银色光幕笼罩着。所有的法力波动都被尽数拦下，这样的情况足足持续了一刻钟。元明身上的青光突然暗淡，激荡的法力波动也恢复平静。筑基期的修炼果然远比炼气期艰难啊！他无奈睁开眼睛，喃喃自语道：“这已是他近一个多月来第三次尝试突破瓶颈了。”元明没有继续闭关。看了看时间，起身离开灵香铺，驾着法器出了城，又回到了雷州城之中。他寻了一处茶楼坐下，沿途以暗中放出了一只魂鸦，监视着四周。很快，一位披着灰袍的矮小身影走入茶楼，目光随意一扫楼中的客人，随后也寻了个临窗位置坐下，要了一壶茶水。到灰袍人身边，试探问道：“姥姥，许久不见，还是我小时候看到的样子。”灰袍人抬头见是元明，顿时欣喜中带着几分慈爱，道：“你这孩子都这么大了，长得和你母亲一模一样。”他掀下兜帽，露出一张约莫四十多岁年纪的中年女子容貌，眼眉之间略有细纹，卷曲的头发。也黑中带白，不过双眸看上去目光炯炯，颇为有神。仔细的看着元明的样貌，不过很快他便又故作恼怒：“来了雷州也不来找我，让我担心好久。这不是担心给姥姥惹麻烦吗？”元明答复道：“姥姥怕什么？都一把年纪了。听说你要来雷州，我马上出关。”左等右等，就是等不到你，都急死我了。再说，要是长春官报复你，他们还要不要脸？姥姥说道：“我还是要小心为上，暗箭难防。”袁明道：“这几年，他自觉在小湖城的日子还算安稳，加上他时而排除在城内巡逻的魂鸦，并未发现异样，便时常给父母发起风暴平安的信。”至于具体地点仍未透露。前不久联系到了姥姥，于是姥姥约他在这个时间来雷州城茶楼碰面，说有事相托。哎，明儿你真是少年老成，你表兄要是有你半分心性，我哪怕死了也安心了。本来我也是不想麻烦你，只是过些日子你表兄许天要外出历练，结果最近雷州附近。除了各专门猎杀练气修士的凶徒，已有不少人遇害，我实在放心不下。但掌门恰好又安排我离宗办事，无法推脱。思来想去，便只能拜托你了。姥姥叹了口气，满脸歉意。元明还未开口，却听姥姥又道：“姥姥也知道你的难处，若你腾不出手的话，能否代位引荐一位靠谱友人？”你的眼光，姥姥信得过。姥姥多虑了，我这段时间也恰好有空，只是无法靠近，可以暗中护送。元明思索片刻，答应道：“这个你无需担心。每年的历练任务，宗门都会在散修会中发布征集任务，只要是符合条件的散修都可以参与。明儿你届时以化名参加便可。”姥姥大喜道，随后元明又向姥姥询问了一些任务的细节之处，婉拒了姥姥带给自己的丹药、灵石等物，只取了一件新外袍，反而送了不少修炼丹药和灵香作为孝敬。毕竟在尚未踏足仙途之前，姥姥可是颇为疼爱自己母亲，对自己家也多有关照。甚至自己此前得罪长春官逃难之时，还愿意收留自己，只是自己并未前去投奔。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。姥姥高兴的同时，也嘱托元明一定要时刻小心。袁明这才与他分别，回到了小湖城。数日后，散修会的任务大厅格外的热闹，身着各色衣饰的修士们三五成群，交谈声略显嘈杂。柜台后负责接待的伙计忙得脚步着地，人数似乎也比往常多了不少。袁明见伙计们如此忙碌，便问他们要了一块印有人物清单的玉简。一个人细细查看起来，清单上的人物组有上百条之多，种类各有不同，接取的条件和报酬也大相径庭。诸如护送、修士押运货物之类简单的任务，虽然报酬不高，但胜在危险度低，花费的时间也不长，只是对接取者的信誉和修为有一定要求。探险类的任务与之相反。接取几乎不设置门槛，报酬也颇为可观。只不过这些任务后面都有两段备注，一段用于说明可能出现的危险，让接取者三思而后行；而另一段则记录了接取任务却没有在规定时限内回来复命的修士人数。例如，一个探索赵国境内某处秘境的任务，报酬足有一千零石。只是可能遇上的危险未知，未能复命的修士人数却已有十三人之多。也正因探险类任务难度高，完成率低，所以过去的任务清单中，这类任务的数量占了很大比重。而护送类的简单任务，几乎刚出现不久就会被人接取，很少有能在清单上逗留许久的。不过，元明发现。今天的人物清单上，护送类的任务却多得出奇，护送的大多都还是练气期修士。他联想起姥姥说的猎杀练气修士的凶徒，便喊来一个伙计，旁敲侧,侧击地询问了一句：“最近确有风波，但对前辈来说，应该算不上什么大事，只是雷州境内出了个嗜杀的无名修士。”专挑落单的练气修士下手，到现在已有十几位修士遇害。伙计回答道：“袁明阳装惊讶，竟有此事？可有人弄清他的底细？此人立宗手段颇为高超，小胡成曾多次组织人手调查，却都无功而返。如今有被波及的宗门站出来牵头悬赏此人的情报。”前辈若是感兴趣，也可参与调查。若能更进一步擒住此人，本会也另有重酬奉上。”伙计颇为恭敬的说道。元明不置可否的点了点头。伙计见他兴趣不大，便也知趣的告退，留他一人继续查看人物清单。可就在伙计离开后不久，忽有两名修士走到元明身边。朝他拱了拱手，冒昧打扰，还望道友见谅。说话的是一位身高八尺、满脸络腮胡的壮汉，看着是个粗人，说话却格外的客气。另一位修士则穿着青布长衫，手持拂尘，双眼微眯成缝，嘴角挂着淡淡笑意，一副和善的样子。二位找我，不知有何指教？元明看向对方，问道：“刚刚他与火祭谈话时，便察觉到有人在暗中观察自己。现他二人过来说话，皆难免有些不客气。从对方身上的气息来看，俨然是两名修为与自己相仿的筑基期修士。”“呵呵，只叫算不上，只是我二人看到有气度不凡，想必定有一番神通。”我们也正好有个任务去借人手，不知道有可感兴趣。络腮胡吹捧道：“抱歉，我独来独往惯了，暂不想与人同行。”元明毫不犹豫地拒绝道，便欲转身就走。“哎，道友莫急，先听我说完再做决定也不迟。”络腮胡笑道。元明停住脚步，回头望去，脸上带着一丝疏离。然而络腮胡却毫不在意，继续道：“刚刚道友应该也听散修会的人说了，只要捉到袭击练气修士的凶徒，会里就会有众筹奉上。实不相瞒，我身边这位钓道友有,有一道独门法诀，能够锁定凶徒的位置。本来有我二人就够了，只是想到那凶徒颇为狡猾，为了防止他逃脱。”这才邀请道友一同前往擒住此撩，当然事后得到的报酬也会分与道友，不知道有意下如何？元明皱眉，有些不信。那凶徒只挑落单练气修士下手，说明他实力有限。你二人都是筑基，还怕他逃了？此言诧异，且不说散修会此前组织捉拿此撩的队伍中，也有筑基期参与。同样未能找到他的踪迹，但说另一事，道友恐怕就不会觉得那人实力有限了。络腮胡左右看看，神秘地压低了声音：“就在两年前，有一名真灵宗长老在小湖城附近的荒野遇害，真灵宗为之震怒，花了大力气寻找凶手，之后也张贴出了高额悬赏任务。可直到今天。”学长都还在榜上挂着，凶手也一点消息都没有啊！”络腮胡说道。袁明心中微惊，但脸上还是不动声色的点点头，问道：“哦，此事我也有所耳闻，可这和劫杀练气修士的凶徒又有什么关系？”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百六十八回。